0: 说我创作一个平面的作品，如果要把它数字化的雕塑出来，可能我要考虑这个作品整体的一个形象呢，而不是单单的把它
1: 立体化了。这个艺术品就是成年人的玩具，它就跟玩具就更容易结合在一起了，就是它没有实际的用，途，它就是玩的。潮流文化我觉得在中国才兴起几年，这个还是一个婴儿阶段的。这里头我觉得可能陆续会有艺术家被这个发现，被潮流圈发现。艺术圈也会发现潮流圈里那些可能会有持久价值的人，这就是一个相互的一个过程
2: 。泡泡玛特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop Art》，止于潮玩，不止于潮玩。听众朋友们，大家好，我是本期节目的主持人，来自泡泡玛特公关部的海星。那二零一六年以来呢，从3 D 打印到3 D 建模技术的进步，让数据化雕塑得以实现，并不断推动着艺术品 IP 的打造和开发。如今，艺术衍生品和潮玩的界限越来越模糊，艺术机构和潮玩公司都面对着新的机遇和挑战。今天我们邀请到了嗨艺术空间和玉兰堂画廊的创始人武静老师
1: 。嗯，大家好
2: 。和艺术家王亚龙老师。大家好。啊，我们来一起聊聊雕塑 IP 的开发。啊，吴老师，那您作为艺术市场资深的观察者和参与者，在您看来，数字化技术从哪些方面影响了雕塑的创作
1: ？哇，这这么严肃的话题。我看了一下，因为我之前来过一下这个泛马特，我看到你们的这个。公司的历史上面显示了过去多少年来做的一些小的潮玩啊，我印象当中比较早的一个就是2016年做的，这个时间跟我们接触到这个数字的雕塑其实是非常的接近啊。我们也是在2015年左右，我在一个博览会上看到有一个工厂啊，其实他们提示的做的一些小的一些作品。然后我后来跟他们接触，我就说你们这个作品是怎么做的？后来他就说我们这是数字的呀 ，3D 建模。其实当时我对这个都还没有概念啊，我们过去就是雕塑家，其实都是在工作室里用泥塑啊，或者用木雕来做雕塑。哎，这次我还第一次跟一个身边的人了解到，这个雕塑其实是用数字完成的，而且他告诉我说，在现在的雕塑教学里头，在美术学院的雕塑教学，其实已经大量的在使用这个数字这样的一个方式。从我的体会来说，用数字技术来做雕塑，应该就是这五年的事情
2: 。嗯，亚龙是什么时候接触到数字化雕塑？
0: 嗯，我也是近两年的时间吧，就去年的时候，大概接触到数字化的雕塑的一些作品，开始进行创作的。像之前的话，我可能自己想做雕塑类东西，就是自己真的是用雕塑泥来那个塑造的，然后再翻模什么的
1: 。对，我给你补充一下，因为亚龙是一个画家<对>、嗯，所以画家里头做雕塑的人其实也不少啊。从过去的历史上，我们都可以看得到。比如说，艺术家同时做雕塑的，从老早米开朗基罗这个时代，对吧，一直到现代的毕加索什么的，既是画家又是雕塑家，显而易见，就是大家用的都是一个传统的一个方式，还没有用这个数字的方式。所以刚才亚龙说，他在接触到雕塑的时候，其实还是用的是传统的泥稿的方式，对，对不对？就比较传统的。
2: 那现在有了数字化技术，像嗯亚龙这样原来做平面作品的艺术家，可以很容易的创作数据化雕塑吗
0: ？我觉得对于我来说，可能也是有一定难度的。比如说，我创作一个平面的作品，我只用嗯可能是画了一个半身的人物或者是一个背影来表达我的态度，我想创作的一个想法。但是如果要把它数字化的雕塑出来，可能我要考虑这个作品整体的一个形象的我没有考虑到的。正面长什么样子，或者是衣着什么样子的一个整体的一个再创作形式的考虑了，嗯，就可能是另一个的作品，而不是单单的把它立体化了
1: 。如果要独立完成，这难度就更大。呃，好在现在有一些专门做这个数字雕塑的工作室，嗯,嗯、呃，他们本身是受过这个专业的训练的，嗯、他可以跟，比如说像亚龙这样的画家，他们之间来配合。嗯、呃，所以这个事儿就变得相对可行啊、呃。如果要真的是你要让两光先去学这个东西，我认为他要做出个雕塑还得等好久来
0: 。对，因为这个软件可能还要一定的时间来学，嗯、也不保证能学好，因为不是专业性来干这个的
2: 。嗯，那通过和技术团队合作来把作品变成雕塑，然后比较成功的例子，您这边有一些吗
1: ？其实我们没有主动哈，我们作为画廊来说，嗯、我们没有主动去。做这个事儿、啊、哈，因为我我虽然知道了这个原理，但是你你让我去做也不太现实。但是好在呢，哎，我觉得艺术家也迅速的知道了有这样的一个数字技术的存在。我们做这个项目最早其实是好了啊，我们的艺术家甚至没把它做成雕塑，他是跟他的一个做游戏的朋友，
2: 嗯，远
1: 程合作，嗯、把他的人物做成了一个 3D 的形象，因为他朋友是做游戏的软件的，用他的相对空闲的时间帮他。建了一个模哦，这是发生在我身边的第一例例子啊，就是我看到<笑>哦，原来是哦，原来这个事情是这么操作的。他有了线上的这个优势，所以他可以远程合作。他那朋友甚至在上海，嗯、然后郝朗在重庆，然后我们在北京也可以看到他的工作的进度。哎，我说你都做到这个程度了，碰巧我刚才讲了，我们又认识了这个制作的团队哈。我说我那我们帮你衔接一下不就完了？应该就是一七年左右，我印象当中，嗯、就把哈朗的第一个作品给做出来了，就是他那个起风了两个头像就做出来。做出来这个过程当中，我觉得艺术家他还挺不适应的啊，<笑>因为他自己没有真正去做这个雕塑，所以这个雕塑直到放在了这个展会上的时候，他才第一次看到。我们这工厂在北京啊，嗯，对吧？他的那个朋友在上海，他自己在重庆，因为为什么要让他去？因为我们觉得那个。这个制作团队最后在眼睛的那个部分的这个描绘不够，就这个部分必须要本人去参与，嗯、他才到展会上讲哇这样子<笑>哇好漂亮，赶紧把它画<笑><对><笑>我还记得郝浪发朋友圈<笑>对，对，这就是到了展、哎、开展的前一天，他才去把它把眼睛画出来。嗯、就是第一个我们用数字技术做的雕塑，大概就在二零一七年
2: 。啊，那亚龙你。之前也有用这种方式去做一些创作嘛？嗯
0: ，也就是这两年的时间吧。嗯、然后我自己也接触了一些建模的设计师，嗯，来帮我完成我有有一些想表达的一些东西，来进行让他 3D 的创作。我觉得还是要找一个适合自己的建模师吧，就是跟自己更好的配合，就他要理解我的作品，然后并且喜欢我的作品，我觉得才能更好的合作。嗯，其实这是一个挺不好找的一个过程的，因为毕竟很多建模师可能他。不会理解你的作品，你想表达的东西，我也不知道怎么说。但是我就想要那个作品的内核的态度，就是需要他理解。嗯、但是这个理解也挺难的
2: 。那大概从开始沟通到这个作品最终呈现出来，需要多长时间？嗯
0: ，就是三 D 效果嘛，实现呢
2: ？对，就是实物摆在面前。啊，哦
1: 、那这个过程还要再长一点、啊。对，我们从做这个工作以来，我一直觉得这个效率。达不到我的要求啊！我一直是这么觉得的。对，直到后来遇到你们的团队哈，哈马特的团队，说你们的一套产品也要一年啊，我我心里都稍微放松了一下啊，也需要这么长时间嘛。我觉得一方面是做这种空间的建模的这种团队，其实也不是说很多很成熟。嗯、比如说杨的一个作品，从我们开始讨论到确定要做，然后到开始工作建模。啊、哎，模型出来了，打样，打样出来，最后铸造，哇，这个过程我觉得好漫长，嗯，这个都得半年一年的，对，是吧？对，都就真的不是你想的那么快，对对对
2: 。嗯、我以前还以为3 D 打印是特别快的。
1: 还有一个是你你要还要就是修改，对吧？嗯、你比如说，如果亚龙他作为一个画家，<对>他画的那个形象肯定就是他想要的那个形象，但是他跟别人合作的做的这个立体的形象。可能他想要的东西能占到八成，还有两成的他不想要，嗯、但是他又自己又改不出来，对吧？那只能在这个哎呦，<笑><对>就是这两个人的这个交往当中就就会卡在这儿，对吧？嗯、甚至到最后那一点，如果你要作为一个艺术品出场，其实最后那一点就更重要。就刚刚讲的是，嗯、我想表达的一个感情是什么，<对>然后这个设设计师就领会不了，就不是领会不了，他他用这个空间的方式他表达不出来，那怎么办？我们有一个跟陈可合作的作品《母与子》。做了两年了，呵
2: 呵还没出来，还没出来
1: 。这个主要是在艺术家哈，人家<笑>老觉得还没有满意
2: 。这可能就是艺术家吧，是我们理解不了的。就有时候那种精益求精的，
1: 这个效率真的提不高
2: 。那从您接触的藏家的角度哈，您觉得这个数据化雕塑是否更符合新一代藏家的喜好呢？销售情况怎么样？嗯
1: ，我我们从一七年哈，一七年开始推出这个，就是来自于数字的作品。我觉得没有受到太多的这个阻力，啊，市场的阻力就还比较接受。那尤其是有一些作品，就是在数字化明显的有优势的一些作品啊。你比如说，我们有一件不锈钢的这个《好浪的这个拥抱》这个作品，呃，一般人看到不会有感觉，但是但凡做雕塑的人，他们都会就非常的惊讶，就这个作品是怎么实现的，嗯、啊？尤其是做传统的。那个雕塑的人，他们没有接触过数字技术，嗯，他们会不知道这个作品怎么实现的，就难度非常的大，呃，一般会看了会比较傻的，甚至帮我们做这个雕塑制作的这个工厂做完这个雕塑以后都特别激动，觉得应该把这个过程变成一本书，就当时哈，就是两三年以前，所以这个作品一旦做出来以后，它在视觉上会跟那种传统的雕塑很不一样，我我认为有一些这种。呃，大胆的那些收藏者就会去尝试收藏这一类型的作品。嗯
2: ，您说这个我很好奇，下次一定要好好看一下。嗯,嗯,嗯，那您刚才说了一些这个数字化技术的优势，那我想知道这个技术有它的局限性吗
1: ？从我个人觉得，这个未来其实是数字化的，确实数字化技术有很大的优势。包括我们最近这次这个月初在深圳，我们参加的 DNA 的这个博览会。设计和艺术的一个博览会，我们带了这个艺术家这个穆磊的作品。其实穆磊的这个作品是一个影像的一个作品。其实，在这个影像作品上做了一个在运动当中像陨石一样的一个东西。从我个人来讲，我把它理解为一个雕塑。但是他呢，他把它形容为一个什么动态的绘画？因为他跟郝老师同班同学，实际上是学油画的。你就在想，他一个视频上一个可动的一个雕塑，其实是画出来的
2: 。哦，其实
1: 是用数字技术画出来的。就这家伙也是用了好几年的时间去把这个技术问题重新把自己重装了一遍啊！就自己的以前是画油画的，现在变成用用键盘，真的是很吸引眼球。所以这个数字的这种可能性，你就可以想象哈。像他们这一代人，我估计大概就在八五后这一代人才开始真正中国第第一代接触到这个技术的。那再早的人还是传统手艺人用笔，再加上画画。我凭我的感觉。
2: 呃，吴老师，我记得您说过啊，就是潮玩市场的爆发和3 D 技术的成熟也有很大的关系，这个怎么理解呢
1: ？这个就是我刚才已经说了，这个时间点哈，碰巧的一个时间点，就是我是在你们公司看到你们的这个产品陈列的时候，我才对这个时间点更加深了这个印象，就是2016年， 2016年对我们来说是推出了。雕塑家的衍生品为什么可以很方便的就推出雕塑家的衍生品？以前我们几乎没有或者极少，你知道为什么极少？因为太麻烦了。最早我们做岩石林那个小马，你知道吗？岩石林做了一批等人大的一大马，然后那匹马很受欢迎，然后迅速卖掉了。然后说我们做个衍生品啊，做个小马，比如五十公分<笑>桌面上可以放的，好啊。哦，现在具体的事情来了，你怎么把它缩小？
0: <笑>以前没有扫描，没有3 D 扫描，以前是
1: 人工的这个点线仪哈，嗯、把它缩小，哇<对>、哦，这个好麻烦呀，就等于重新的创作，重新做一点线仪不是点线仪，就是就是像画这个肖像画九宫格，在空间当中就要用点线仪，嗯，设置各种点，然后最后把它弄出来，然后再修，无比的麻烦。然后石林说：“要不我重捏一个小的得了，<笑>在创作是吗？对，对于他这么一个手艺好的人，对吧？他说了，我宁愿重新捏，一个，我要<笑>去利用那个，那个太麻烦了，对吧？嗯。好，自从一六年有了这个，我看到了这个三 D 的扫描技术，三 D 扫描变得无比的简单，嗯。所以我们迅速在一六年呢就推出这个衍生品了。嗯、我们过去用了多少年只推出来可能两三个，那我们一六年有了这个技术以后，我们迅速就可以出来一批。”当然，这里都比较多的是李伟啊，李伟和刘知音夫妇啊， 8 0后的雕塑家夫妇。我们迅速就把他的衍生品就推出来了，嗯，那精度就简直了，就完美无缺的这个这个<笑>一笔复制复制了这个原作，而且工艺全都是原作的工艺，对吧？那非常的惊艳的，而且快，嗯、而且缩小以后更精美了，你知道吗？比如说原来是一个人高马大的东西，现在缩小的一个咖啡杯那么大，它就非常的精美，所以也很受欢迎。嗯，这是一六年，所以我看到你们的这个产品也是一六年，我当时就很很感慨哦，原来大家都是在这个时候发现了这个3 D 的这个技术啊。其实对我们来讲，第一次技术只是用它来扫描、来缩放现成的一个传统雕塑，嗯，然后第二步才是我刚才说的，好朗跟一个游戏设计师合作的角度的，合作建、嗯、了一个模，把一个平面的东西给它立体化了。我觉得这可能是每一个人都有的这种初衷，就好奇创造一个东西，对对对，创造
2: 一个东西。嗯，对，亚龙当时开始做这个也是出于这种兴趣
0: 。嗯，第一，我觉得我是好奇，我的作品要是立体起来长什么样子呢？嗯、我不知道，我想看一下。第二个，可能我觉得我的作品适合这样子的一个呈现，所以说就想尝试，大概出于这两点。嗯
2: 那后来做出来的效果，你自己觉得满意吗
0: ？嗯，我觉得百分之八十吧，不能说百分之百。嗯
1: ，我觉得最早亚龙做的一个泥稿，我记得、嗯、肯定是站桌面上的，对一个戴帽子的。对对对，最早、那个、其实是很幼稚的，对、呃、很幼稚。其实技术上是非常的不完美的，但是对他个人来说，我估计已经费了牛劲了。对于
0: 我自己当下来说，<笑>我觉得哎很好。前段时间搬家还拿出那个雕塑，我还自己看，当时为什么会觉得自己会觉得满意呢？现在来看还挺。不好意思的，就是挺幼稚的做的东西，可能、嗯
1: 、艺术就是这样，就是说这个技术<对>技术达不到<笑><对>、啊，简单的说就是技术达不到，哎、嗯，但那个时候也没有办法去有数字的技术，所以我我认为有帕玛特这公司，它的基础，它的技术基础其实就是数字的三 D 技术成熟，嗯，啊，然后再加上中国本身就有玩具的这个产能，我对潮流艺术没有那么了解哈，但是我也看过。最早讲他们这个香港的那些设计师做的这个手办，对吧？嗯、他其实就因为在珠三角可以找到工厂给他做，<是>而且可以小批量的做，做两百个。我们最早也是就做两百个，不做更多。嗯，所以这个潮流玩具兴起是在香港。嗯，哎、嗯，这个当然，这个我看到的是一篇文章，我说的不一定那么准确。嗯，嗯可
2: 以说是从香港开
1: 始。是吧？香港是一个发源地，对吧？其实、嗯、香港发源地的一个很重要的基础，就是因为珠三角。有工厂
2: ，是的。两位嘉宾是从什么时候开始关注潮玩的
1: ？关于这个事儿，还有我还专门是有一个朋友，一个做媒体的朋友，他专门发了一篇文章给我看的，因为我不知道。嗯，就是我们做出来这些缩小版的这个雕塑，你可以讲是艺术衍生品。有人就说你们这个似乎是潮玩，哎，我都现在呢我都记得，我在我那篇文章我是在那个上海的一个咖啡馆我就在那儿看的，我到现在都记得那个场景。哎，看完以后我还挺感慨的，然后我原来是这样啊，以前我不知道，嗯嗯，但是<笑>但是我知道有这个事事情存在，
2: 嗯，亚龙呢？我
0: 关注，我觉得可能跟你们公司刚有的时候差不多，但是具体日期我不记得了。就是最早，我记得逛商场就看到有店里面有摆那个瞪眼睛那个小女孩，然后还是小男孩，就是手是这样摆着的那个，哎、对对对，最早的时候就关注到的，嗯、觉得哎。这东西还挺好玩的，大家就一直关注
1: 了。还有一个时间点，潮玩是一回事儿了哈，潮玩可能还要再晚一点。对我看到潮玩是看到我们办公室，就是刚才说我们设计师乐天，他在办公室上摆了好多这种小茉莉，你知道吗？嗯，这什么东西？这是我我当时的一个疑问哈、啊，这是关于潮玩的一个可能比较早的一个信息。这个大概我记也就一七年,年、一八年，可能就你们推出来没多久啊。对,对,对，因为这些设计师他们比较敏感嘛。对。嗯他们迅速就就哎，这个东西还挺好、啊，挺有趣的。但是我觉得潮流艺术在艺术圈被重视到，其实是18年香港的拍卖啊 ，cos 那场拍了非常贵的价格，那场拍卖。18年的时候，我对这事儿都有抵触的。后来我前两天刚看了那个，就这个车载人是那个韩国的一个艺人嘛 ，top 的一个里面的一个成员、嗯，对吧嗯？嗯，对，他的一个访谈。我又多了解，这是前两天的事儿。嗯，我现在说的是三年以前的事儿。他做了一个在苏富比的专场，当时把这个考斯一些早期的作品，啊，其中最主要的一个作品是这个辛普森一家，这个作品当时卖了一亿港元，当时估价一百万美金，我认为他已经疯了。我对这个不了解。啊、嗯，哎，这个东西你一百万美金怎么可能啊？这个太<笑>太普通了吧？这个作品，因为我当时也是在现场的，哎、啊。后来一亿港元，哇，沸腾！亚洲的可能潮完全或者潮流圈，嗯，沸腾就<笑><笑>他们的明星啊、哎，现在已经享受到的是<笑>是这个真正的艺术史上的毕加索的待遇，对吧？可以这么理解吧？<是>对，所以它沸腾。反正对我来说，就是那场拍卖。后来苏比又做了周杰伦的拍卖，最近又做了王家卫，王家卫那个，对对对。嗯这个都是从那个时候一八年那个时候开始的。如果以那个节点的话，也可以叫潮流艺术真正被所谓的严肃艺术圈，严肃艺术圈已经活跃了五百年了啊，就是被他们看到的元年，潮玩<笑>的元年好像就是一六年。我的印象当中应该这么理解。嗯
2: ，其实我觉得可能您一开始对潮玩或者潮流艺术的这种态度，也代表了严肃艺术圈的大部分人的一开始的一种感受。
1: 这肯定的，因为、嗯、因为严肃艺术圈对于比如绘画、雕塑，实际上是有一些要求的。嗯，这种要求是几百年以来形成的。呃，另外一些东西，它不把它放在这个板块里头，它虽然很有价值。你比如说，我们看到这个迪士尼、嗯、虽然很有价值，但是一般人不会把它放在这个严肃的这个艺术史，比如现代艺术史来讨论。嗯，就可能有，也是非常非常小的一个片段。比如我在在讲到呃，沃特迪士尼作为一个作为一个画家。那你们在学艺术史，嗯、你肯定没学到这一段，嗯、但是他肯定显而易见，他是一个非常有影响力，而且这个影响力至今还在发酵的这么一个人物，对不对？是的。那比如说我们前一阵儿在嘉德做的这个展览，这张光宇，对吧？嗯、张光宇画的这个孙悟空，这个在当年也影响了很多人，在当年应该是七十年代末或者八十年代初的一个电影，嗯、也影响了很多人。我我其实我专门去看了这个展览，哇，我有一个惊人的发现，嗯，就他那个孙悟空跟那个米老鼠实际上是一个脸。<笑>所以张光宇其实受到了这个沃特迪士尼的这个影响，迪士尼这个形象应该是三十年代就就创造出来了。但三十年的时候，张光宇正好是在上海，属于一个开放的一个一个叫一个码头，所以他很容易接触到这个信息，然后他把它改造了一下，画成了孙悟空。哎，这个事是没有人说，我认为没有人说，但实际上。就这么回事儿，<笑>他这个转型非常的巧妙，嗯，然后又用到了中国的传说，对吧？中国的文学，中国的这个形象
2: ，这个回去看一下。哎<对>，那我知道黑艺术是很早就开始做艺术衍生品的开发，嗯、呃，您能不能给我们讲讲这个艺术品、艺术衍生品和潮玩它的根本区别是什么？怎么能只以价位来定？我
1: 我我原来没想过这个这个事情哈、啊，呃，自从有人告诉我有潮流艺术，有潮流玩具哦，我就去关心了。要刚才不是讲了这一段吗？其实我不认为这里头有有什么大的区别，艺术衍生品它可以是潮玩，潮玩也可以是艺术衍生品。嗯、呃，所以你在 m o 的商店里头看到 COS 的时候，你也不奇怪，你认为它是个潮玩还是一个艺术衍生品？那我认为 m o m 商店的时候，它把它定义为一个艺术衍生品。嗯，呃嗯他因为他商店里卖，还卖其他的衍生品，对，设计衍生品，啊，艺术衍生品。你比如说，马蒂斯做的一个杯子，毕加索做的一个盘子，什么这种，那 cos 做了一个打叉的这个玩偶，在那个环境下，他就是一个艺术衍生品。嗯，嗯、如果你把 cos 视为一个艺术家，那他这个小型的多版本的，他就是个衍生品。这个可以解释艺术衍生品和潮玩其实没有本质的这个冲突。那我觉得这里头。呃，区别会在哪里？其实我们最早的时候，就早几年的时候，我也跟潮玩有关系的这个朋友也聊过，哎、啊，比如说他们就会认为，呃，有一些艺术家可能更像潮玩，有一些艺术家就不太潮，哎、啊，简单的说不太潮。对，那这个潮究竟是什么，对吧？<笑>那这个就是就我觉得是见仁见智了，对，其实也不好说。就像我们觉得，你比如说，我们觉得李伟和刘子英的雕塑是非常经典的，是来自于呃西方的写实雕塑传统，然后融合了中国的古代的石刻这个文化在内的，是非常经典的一个、嗯、一条线。嗯。但是也有很多人认为它好像也是个草案似的，嗯、也可以变成，对，可以改变，也可以改成手办，嗯、对吧？对，对对对，所以说这里都很难讲。嗯，我觉得他没有鸿沟。比如说潘马的在做这个草案的时候，势必最后跟。艺术是不能分家的，嗯，嗯就势必会跟不同的艺术家来做合作，我是这么理解的
2: 。实际上，近期帕帕马,马特也新成立了一个艺术衍生品的产品线，嗯，
1: 嗯
2: 、哦，不知道您听说没有？就是我真的不知道 I F A， 嗯、呃，目前第一个艺术家就是我们的设计总监。
1: 是吗？他作为艺术家，嗯
2: 、<笑>对对，他最近也是在松美术馆办了他自己的画展。哦、
1: 他是你们的设计总监，最新卖断货、那个啊、我我刚才你们在说的这个叫什么来着？小,小野，对，那个形象叫小野<对>啊。但这个作者实际上是个中国人，对，那个是是个笔名，
2: 对对对啊
1: ，那个、是玩偶的名字，对吧？
2: 对，那是玩小野，小野是玩偶的,的名字。好、哦，我明白了
1: ，我明白了，嗯、对对对。这个呼应了我刚才那个道理嘛？其实这里没有鸿沟，嗯，这天然它就是一起的。一个玩偶要成为一个艺术界较好的作品，其实也要走过很长的路。所以 cos 在成为今天的 cos， 这个中间我估计也已经走了太久了
2: 。很有意思的话题，嗯，亚龙，那你作为艺术家，你对？艺术品、艺术衍生品和潮玩的看法是怎
0: 么样？我觉得这两个东西肯定是一个在设计的一个产品，比如说艺术衍生品，它可能是要在我的原作的基础上进行一个适当的美化的设计，可以让这些购买人群有一个，比如说这是一个花瓶，是一个实用性的一个东西，可能是，但是潮玩可能是一个玩具的属性，怎么样在设计把我这个东西弄得更多的受众人群来喜欢。还是这样子的区别，嗯
1: ，对，玩具其实我很早以前我就听到一个朋友，也是一个收藏家了，现在也算是一个呃重要的收藏家。他其实也讲，这个艺术品就是成年人的玩具。对，我记得他说这个话的时候已经是十五年前了。<笑>对，那现在看起来，如果有人这么来形容这个艺术品的属性的话，嗯，那我觉得它就跟玩具就更容易结合在一起了，就是它没有实际的用途，它就是玩儿的。嗯嗯，对吧？这买这张画，买这雕塑。并没有实际的哪个用途，他就是开心的啊、嗯。所以一个年轻人买一个小玩具，哈、啊，一个儿童买一个玩具，他得到的这个快感是类似的。
2: 嗯、呃，那亚龙，你愿意自己的作品被开发成潮玩吗？嗯
0: ，如果这个前提是符合我自己作品的表达态度，就是比如说我的作品做成潮玩的话，更符合我所表达的内核，我是愿意的。嗯、所以要看自己的作品适不适合。嗯、同时我觉得我的作品可能是适合的。所以我是愿意的、嗯。对
1: ，其实亚龙正在尝试有一些、嗯、有一些他的绘画的里边的一些形象，把它变成这个<笑><对>变成玩偶啊。其实正在尝试啊。哦、对，其实我们我们接下来的这个一些展览也会会带出来啊。嗯,嗯，就亚龙碰巧，我觉得他最近的绘画里头有好几个就特别有趣的形象啊，跟他以前的作品其实还略有区别。然后这些形象我，我我个人认为就非常适合。所以我们其实也在探讨如何把它做成一个。首先是把这个形象让它立体起来，嗯，然后同时还具备相当的水准，嗯，然后再把它下沉到一个玩具的产品的这样一个层面、啊，嗯我用词是下沉啊，那其实只是价格上的，真正做到这个产品，其实真的是一个漫长的过程，嗯，就像我们刚才在路上说的，这个有一个十年以上的落差，从这个作品你刚才讲茉莉对吧，从它的诞生。他做一个插画，或者做一个设计师手办，到他最后被潘马特推成一个风靡的一个玩具，嗯，其实这中间有十五年的时间，哎，所以我刚才我也提到，你包括豪朗的这个小男孩形象，这形象在零六年前后就应该出来了，嗯，所以从他十五年前到他可能变成一个玩具，中间真的已经隔了十五年了，不是那么短暂的。真的不是那么短暂的，所以其实亚龙我觉得也是一样。虽然亚龙还是一个呃相当年轻的艺术家，<笑>对，但其实他从事绘画也已经相当久了，至少也在十年以上了，对对吧？所以这么久了，<对>然后创作出来很多形象，然后其中才可能会有少数的形象适合变成一个一个玩具，哎、呃，所以玩具本身就像我刚才在讨论米老鼠一样，对吧？大家可能不是那么在意这个。哎，可能也不是很贵，对吧？一个迪士尼的一个呃衍生品啊，一个玩具不是那么贵，但是放在历史上，放在二十世纪，它是一个非常重要的一个形象。嗯，就像我们在说孙悟空这个形象是一个重要的形象是一样的。嗯，你比如说张光宇这个形象，它影响了高宇，高宇就借用了这个张光宇这个孙悟空，又把它变成他的这个孙悟空，嗯、然后创作出一系列的作品，然后在呃两千年二十一世纪的这个头十年里头，其实获得相当的一个认可。也代表了八零后，代表了这个动漫风格的艺术在艺术圈一个影响。我觉得用高宇来说也非常的准确啊，他是第一个售价超过百万的这个八零后的艺术家，在十年以前就超过了，而且他也可能是最年轻的艺术家可以上《书比》的封面，他二十多岁就可以上《书比》的封面。这背后，我刚才讲了，就是他那个孙悟空元素或者熊猫元素，其实。是跟张光宇是一脉相承的，嗯、呃，这个他自己也承认。嗯、那张光宇跟迪士尼又是一脉相承的，嗯、这个事情没有人，我、呃、在公开的叙述里都没有看到讨论。呃、其实是，呃、嗯，我这还
2: 挺明显的
1: 。对，这个脸的这个这个弧形，这个弧形中国画不这么画，嗯，这就是西方绘画的这个，而且西方的漫画的一套方法，嗯、啊，中国古代可能不画这种漫画。
2: 呃，据我所知啊，黑艺术现在也在一定程度的参与超玩的开发，方便介绍一下
1: 其实我们没有主动开发超玩，嗯，呃，到现在为止也没有，只是说，就说我们的艺术家里头，我刚才举到例子哈，你比如说高宇或者郝朗或者陈可，其实他们都是所谓的7080后一代，比较早尝试用一个动漫的这种方式来作为这个一种语言的一种艺术家、嗯、画家。当年都是画家啊，嗯嗯、呃，个别的雕塑就是也已经做出来了。你比如陈可的那个那个雕塑，呃，其实当年就还挺贵的，哎，就一个小雕塑，零六年就做出来了，哎，你所以你现在看也是十五年以前，那个完全符合今天对潮流形象的一个定义，对对对，哎，但是当时没有意识，大家都没有这个意识，他自己也不去做，因为太麻烦了，嗯，这就我刚刚说的技术手段没有跟上，做一个那个东西很费劲儿。我们大概就是在05年左右接触到这批艺术家，呃，其实他们运气也比较好，他们迅速在060708就成了一个市场的一个冉冉上升的这个一代、嗯、年轻人，到现在为止可能都依旧是这个呃70后、80后里头那个中间力量哈。他们呃我说的这些人，他们价格都过百万，中国最贵的年轻艺术家到现在都是。但是你看，我们这么多年都没想到过这个这个事儿跟潮流文化的关系。那一个是说明我们的这个国内的这个商业的环境跟别人是有一个时间差的。你比如跟香港就有一个时间差，嗯、没有消费人群。中国的这个收藏家这个人群是有，因为他们这个是巨富阶层，你可以这么理解，非常有钱。嗯、但他没有一个白领或中产的一个消费人群。要有这个消费人群呢，我们早就把这衍生品做出来了。对吧？没有，我们只是说尝试从原作向这个<笑>像这个衍生品蔓延，然后其中有一部分有潮这个性质的内容呢，就把它可能会跟一些合作伙伴来做成呃玩具或者是其他的礼物，仅此而已。这个事情，呃、虽然我们已经很久了，十五年了，也没。也只是伸进去一只腿而已，我觉得另外一条腿都没伸进去。我就甚至认为，我们是不是应该跟这个要适当保留一定的距离啊？因为我觉得我们我们的核心可能还是围绕在就是艺术，当代艺术。我们会把当代艺术当中偏潮流的内容跟这个潮流文化有一个衔接啊，这是我们可以做到的工作，或者我们把会偏潮流文化的这个思路引进到当代艺术的这个世界里头来，让那些。呃，城府的城府的人，<笑><笑>或者说观念已经封闭的人，还可以看到另外一种想法，对吧？嗯、为什么我想用、啊“到城府”？因为因为前两天有个朋友圈在发，他的梦想就是做一个这个城府和有钱的收藏家，呃，然后这个条还被好几个人转发，我就当时有点，哎现大家都这么想问题啊。就大
2: 家觉得这是个褒义词是吗、嗯？
1: 对，可能有人觉得这是褒义词吧。嗯，就是呃坚持己见<笑>啊，做一个城府的人啊。但是我我还是希望能够有一个通道，可以有一些年轻的想法进来。尤其是我是七零后的，呃，现在已经年过半百了，对吧？这对这个事儿就是很担心，对自己是不是已经是一个封闭，就我头脑已经封闭了，我已经看不到新的价值了。这其实其实是有点担心的。就是你在看到一个新的东西的时候，你排斥它；我在看到 Cost 的时候，我排斥它。这个东西能值100万美金，人家狠狠地用一个亿来给我，哎，对,对吧？是不是这个这个？所以你后来我我我我一个朋友在美国一个画廊，一个非常老牌资深的画廊，他们是代理毕加索的。他有一次我跟他聊天，他就说 ，Cost 自从在香港卖了一个亿哈，然后在纽约的拍卖。也会上拍，然后因为他是新人嘛，嗯，他在这种大型的拍卖里，他是新人。你跟毕加索面前，你肯定是新人，嗯、对吧？嗯、以前，呃，拍卖到了后半段就是垃圾时段，主要的顾客等不到垃圾时段，他们就走了。Cos、嗯、就是放在后半段的，你知道吧？因为在毕加索面前，嗯、我刚才说了你是新人，对你只能放在后半段。然后他就说了一个细节，就说那这些老人们还是等着看完了 Cos 再走。<笑><笑>这就是一个很大的改变，你知道吧？这是一个很大的改变。以前这些人只看毕加索、莫奈，哎，现在要看完看完 cos 再走，因为他们也想知道这个也好奇，对，到底发生了什么？这个家伙，这个画两个叉叉的家伙也卖百万美金了。这个我纽约这朋友他们代理毕加索，哦。哎，你要记住这个细节哈，就知道很有很有意思。就是一个老钱在一个新的一个一个文化面前，一个态度，他原来不看，他现在看了。这个细节很有
2: 趣，嗯，其实说到这里，我觉得我还蛮佩服这三大拍卖行的，都已经几百岁的年龄了，然后还一直在引领潮流
1: 。那这些公司他们自己肯定也要学习能力嘛，他要、嗯、要不然活不下来。但真的是现在拍卖行太多的年轻化，有时候都走得过激了。嗯、我觉得啊，你像这次苏富比的这个夜场，呃，七零八零九零占到一半的名额。嗯，那这是在以往是不可想象的啊！以往当然，以往在香港的收笔是由亚洲人来主持的，现在变成欧美的空降嗯
2: 、呃，
1: 然后你也可以说他们在迎合这个亚洲，因为亚洲的年轻人好像貌似更有钱啊、呃。亚洲的年轻人的消费比欧美的年轻人的消费要猛得多，所以他们干脆就把这个708090给放在这个放在对放在夜场，嗯。
2: 在这儿给不是特别了解艺术市场的听众们解释一下，就是拍卖行的夜场是指最重要的作品会放在那个时间段去拍卖，然后一般呃创纪录的作品或者说非常重要的在美术史上有地位的作品都是会出现在这个时段
1: 。对，所以日常就相对是比较便宜一点的哈，<笑>就是夜场你想想看，你就假设一一帮老城府的人穿着那个夜那个西服。燕尾服，对吧？嗯，他是在经过了晚宴之后才去参加拍卖，对吧？是一个很隆重的一个很有礼仪的这样的一个场合，所以叫夜场，对吧？夜场卖的都是贵的东西，白天场的，就是一些相对便宜的东西、嗯预对，预热或者预热，<笑>你可以这么理解。嗯，对对对。
2: 其实这个跟泡马特也有异曲同工之妙啊，就是这种门店的同事反映，经常会有呃。老爷爷老奶奶出现在我们的店里，他可能也不会买一些东西，但是他会去呃转看，然后呃，如果你跟他交流的话呢，他会说，呃我们想了解一下现在年轻人都喜欢
1: 什么这样、嗯。对呀、啊、<道>对呀、啊，是是是，就这就,就比如说我就是这样。<笑><笑>我要是谦虚了、嗯。对不不，我可能都不跟他们聊啊，因为都不好意思跟他们聊。<笑><笑>嗯
2: 。嗯，两位嘉宾觉得什么样的雕塑 IP 适合开发者朝玩
1: ？我有一个感觉哈，就是还是肯定是有形象嘛，啊，一般来说这个形象呃是比较年轻的，比较呃可爱的，或者是比较可笑的，总而言之是比较让别人容易亲近的啊这么一个东西啊。如果你真的是一个巨人圈里的一个形象，那人家做成产品，我觉得也好像也不是很合适啊。你可以保持这个。冷库到底，对对对，就等着博物馆来、嗯、来收编你，对吧？你千万不要让人家呃老百姓都买得起，对吧？有所以有一有一种类型的肯定是不适合，哎，我们可以可以想象出来某一种类型的肯定是不适合的。你比如说极简艺术，我认为基本上都百分之百不适合。对吧，嗯、你做一个方方的一个盒子在那儿蹲着哈，它有三米大的时候它就是个雕塑，它如果是三个厘米。<笑>一个魔方，对，什么都不是了，对吧？所以这你可以想象出来，对吧？这种艺术肯定不适合。还有，我觉得，呃，过于的表现性的这个艺术，你比如抽象表现主义哈，你你把罗斯科做成一个茶碗，我也想不出来怎么做。布洛克、罗斯科都做不好，对吧？嗯、中国传统山水画也做不了，嗯，对吧？呃，写实油画也几乎不能做，虽然也有乡村爱情这种，但是它也是把它改造成一种动漫式的一种形象，啊。所以相对来说，这个文化我觉得就是动漫、卡通，就是这个文化衍生出来的、嗯、啊，这个也没必要回避，回避它干什么？嗯，这个文化也存在了上百年了。嗯，刚才我讲，如果以迪士尼来看的话，二十、嗯、年。所以我说张光宇三十年代跟他其实接得很近，非常的近。嗯嗯，也一百年了。小
2: 龙觉得呢？
0: 我的想法跟吴老师是差不多的，我是觉得需要具备一个属于自己的形象，这个形象一定要人设鲜明吧，我觉得是这样子。但同时要有一个讨喜的一个性格，但是这个讨喜可能是可爱，可能是酷，但是要有一个正能量的一个表现。嗯,嗯,嗯，我觉得这样子是比较适合开发的
2: 。嗯，那如果说嗯、呃、现在要跟你合作，把、啊、你的作品开发成超玩的话，嗯、你会不会担心影响自己原作的价格？
0: 我不会特别担心，因为我觉得这个东西是跟我的作品有关联，但是同时又是，呃，不是一条道路的一个产品。这个产品可以丰富我作品的维度，嗯，又又可以被更多人看到。通过这个潮文看到我的原作，我觉得是一个相辅相成，是一个帮助我的过程，嗯。
2: 刚才吴老师说到 cos 哈，那除了 cos， 其实像什么空山鸡啊等潮流艺术家，他们都是比较早去做一些把自己的作品立体化。那你觉得他们有哪些经验是值得咱们中国的艺术家借鉴
1: ？说实话，我也没有刻意去研究这个事儿哈。我、嗯、我觉得，因为我刚才讲了，我觉得日本跟中国这个时差就差不多二十年啊。这二十年里头，可能我也没有特别重视空山鸡。可能我们看到的是村上隆和者奈良美智，对吧？嗯，就是这个类型的艺术家，嗯嗯、就是空山基，可能在严肃的这个艺术圈里都属于还是比较相对比较偏的那那种类型啊。嗯、虽然他也非常的、嗯、呃商业上非常的成功，呃，但是好像似乎过去若干年在过去的艺术世界里头都不怎么讨论他，嗯、啊，是最近才伴随这个潮流艺术的这个兴盛啊。嗯啊他又重新回到了这个舞台的中心啊！其实我想回答的是刚才那个问题：艺术家的原作，或者是他的这个衍生品或者潮玩，他会不会干扰他的这个原？你看怎么理解哈、啊？你比如说，我在理解这个《蒙娜丽莎》是一个国宝哈、啊。嗯、新冠的时候，法国都已经扛不住了的时候，打算有人提议五百亿美金卖
0: 了
1: ，<笑>对吧？那这里头，呃，逻辑啊，其实是什么呢？就是说。蒙娜丽莎可能也是世界上传播的最广的作品之一，哎，说明它的衍生品在满世界飘，对吧？你也可以把它理解为一种一种玩具的类型，在绘画这个角度，所以并不影响它的价值。它只是它挂在卢浮宫的时候，它是没有价的，无价啊！真正到了法国如果揭不开锅的时候，还真有人说把它卖了得了，五百亿美金，对吧？我看人家还真有人说，哎，这个价开出来说不定还真有人买了<笑>。
2: 哎，这个、啊、
1: 这个，贵啊！对啊，就是就现在最贵的艺术品都不到十亿嘛，嗯
2: ，就是在市场
1: 上交易过的、嗯、最贵的都只是五五亿啊，美金而已，对吧？这件要五百亿，嗯，就证明其实艺术市场那个还有一百倍的挖掘空间，但是这这一百倍的挖掘空间都是那些不卖的东西，<笑>就说我就说传播。你可以把衍生品当成一种传播，啊，艺术的一种传播，啊，有时候如果你真的是，呃，获得一个特别广泛的传播的时候，那就像我们今天还是回答你，比如说，呃，如果是、呃、迪士尼的获得一个广泛的传播，那迪士尼的这个手稿或者是最初的那个原作也会非常的贵，啊，所以，嗯，我觉得这个中间也是不完全冲突的。嗯有时候可能会有一些冲突，但是我觉得这个问题不大，哎，嗯、就看你怎么来来看，看你怎么样对待自己的这个身份。嗯
2: ，好的，嗯，未来在艺术衍生品或者说艺术品吧和低价的潮玩之间，会不会产生新的市场热点呢？大胆的预言一下
1: ，我觉得会，那肯定会。嗯我觉得胖马特这个公司哈，现在也也蛮受瞩目的，也是一个呃听起来非常大的一个公司了，对吧？但是其实它的基础，我觉得是因为呃也相对比较偶然的原因，比如说把几个香港的设计师啊，或者日本的设计师、啊、艺术家呀、啊，把他们的产品给他这个市场化了。那我觉得这个过程离它的一一个可以梦想的一个阶段，中间还好远嘞、哎，因为其实有很多的艺术家就是、嗯。呃，可能帕玛特抓住了其中几个，但是这不一定是最好的那几个啊，有可能帕玛特将来在帕玛特这个旗下也会有他自己的米老鼠，也会有自己的孙悟空，这些名字一百年都没有消失哦。你要想想，对吧？嗯、现在咱们才干了五年，这个所以这个过程还还差得远呢，<笑>对吧、啊？也许将来这个茉莉会是一个很牛逼的一个传承百年的这个 IP， 也许是。但是也许又不是，对吧？也许是其他人，也许这个沃特迪士尼还没真正登场亮相，前面这些都是序曲，对吧？我们可以这么来猜<笑>啊，猜这个事儿，这个没关系，这个艺术圈一直是这样。的。潮流文化我觉得在中国才兴起几年，这個、还是一个婴儿阶段的。这里头我觉得可能陆续会有艺术家被这个发现，被潮流圈发现，艺术圈也会发现潮流圈里那些可能会有持久价值的人。这就是一个相互的一个过程啊，但这个过程，我最初的时候我也挺担心的。哎，我说这个潮玩这个东西到底能兴个两年，还是三年？后来我发现不是，这个东西还越来越多人喜欢。对对对，这估计还还要走一段时间，对吧？因为它变成了一个系统对，而且它成了呃一代人可能都会参与的一个游戏啊。就这个游戏，呃，跟比如说一百年前的这个写写字画两水墨画啊，可能也类似，所以说，那既然那个游戏都能持续到现在，那这个游戏估计也能持续到未来，大约是这么回事哈、啊？作为一个不是潮流圈的人<笑>、呃，按逻辑上做了一个推测，所以我们有时候，呃，也不能离这个太远，还得保持联系。
2: <笑>听您说完这段话，我觉得工作都更有动力了。嗯，亚龙这边有什么看法吗？嗯、呃，我觉
0: 得。比如说，泡泡玛特它有那么多让别人喜欢的 IP 形象，呃，受众群体那么高，会不会做一个泡泡玛特乐园呢？就是属于中国的一个原创的形象的，超越迪士尼的一个乐园。说到根上了，又要
1: 回到，<对>又要回到这个传承，对吧？<笑>要要这个对，对，他通过乐园的形式彻底给它凝固在这里。对对对,对对对，其实我们今天看到的这个迪士尼乐园，放在。中国古代就是云冈石窟、龙门石窟，<笑><笑>一个套路，呃，<笑>找到了一个一个市场，啊、嗯，嗯、找到了一代人，嗯，可以说一代人，啊、嗯，以九零后为主的一代人，因为你随着你的这个、嗯、这个内容的丰富，啊，我觉得还可以滚，一直滚下去。谢谢吴老师
2: ，那前面这些问题你有什么想要补充的吗
0: ？<笑>那就让大家多关注我的趴趣吧，就做广告。我、哦、
2: 明白了，开
0: 玩笑，开玩笑。嗯，大概就这样，没有什么补充的
2: 。好的，各位听众，我们今天的节目就到这里，谢谢两位嘉宾，谢谢，谢,谢谢主持人
0: ，谢谢大家。啊